0: Un año más de infinitas posibilidades, seguridad, confianza, belleza, abundancia, bienestar, este es este. miedo, angustia, la la enfermedad, la enfermedad. Una pandemia. virus, desesperación, muerte. Bondad, luz, renacer, amor, despertar. Armonía, sabiduría, lucha, sí. muerte, paciencia, mil 2022. Bienvenido. Valor agregado. Logística verde. Control de calidad. Crecimiento. Cadena de suministros. Soy el doctor Sergio Fernández. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, eh, soy el doctor Sergio Fernández, hoy vamos a hablar de lo que es la logística de la demanda, pero antes, como cada episodio, vamos a ver un tema de una banda hard rock, Gabacha, lanza esta canción 7 de febrero de 1984, es un sencillo, que se llama Jump, es de Van Halen, escuchamos. Bien, después de haber escuchado esta verdadera obra de, de arte, esta verdadera obra de rock Vamos a iniciar con el tema de lo que es la cadena de suministros Una partecita que se llama logística de la demanda Bueno, ¿qué es la logística de la demanda? Esa parte de la logística a donde debemos saber qué producir La cantidad justa con la calidad solicitada, eh, debemos de entregarla de acuerdo a un empaque negociado y de acuerdo a un transporte justo, ya que hablemos que en, en, en parte de la logística hay un tema de la logística verde, donde tenemos que hacer una revisión de los costos, una revisión del tema eh, medio ambiente, pero bien, la logística de la demanda como tal se relaciona con lo que es el MPS, el MRP y el RP. Como base fundamental es el MPS, el Plan Maestro de la Producción, a donde vamos a tener esa colaboración de varios departamentos, como es Control de la Producción, como es la misma producción, la logística compras, ventas, a donde haciendo uno solo, vamos a poder generar este MPS para entregar las demandas adecuadas en el tiempo adecuado a nuestros clientes. Pero bien, ¿cómo vamos a hacer este, este desglose? Bueno, eh, donde cuando la negociación de esta de estas demandas la tenemos que generar por el área de ventas esta área de ventas a donde por medio de un contrato de compraventa internacional se va a, a a hacer este convenio que quede claro que este contrato de compraventa internacional eh, debe tener unos puntos principales, medulares como es la cantidad de piezas de todo el proyecto el precio en que está negociado, eh, el incoterm y la moneda, el tipo de moneda. Estos cuatro puntos son bastante importantes en el contrato de compraventa internacional, porque ya con este contrato de compraventa o van, o van a poder generar en el área de ventas un documento que se llama orden de compra. Esta orden de compra nos va a ayudar, junto con el contrato, para poder empezar a realizar toda esta interacción logística, a donde la logística eh, de servicio al cliente por un lado y por el otro lado el, el área de compras, van a revisar ese contrato y se va a poder plasmar con un programa de entregas, un PDE y vamos a poder realizar esta planeación, que puede ser con un Del JIT o con un del Ford. Cuando hablamos de un DEL JIT o de un del Ford, eh, vamos a marcarlo así, un, en, en el área de compras, el del, Fo, el, el del Ford es un documento donde viene toda la planeación de todo el año, a donde en todo el año se va eh, teniendo esas cantidades, las 52 semanas, va a haber un periodo congelado y un periodo de proyección ¿para qué? para poder realizar este tipo de convenios con los proveedores de materias primas y del otro lado lo que es el del JIT a donde ya vamos a tener en, en esta parte más detallada durante dos semanas el, la cantidad de piezas por día y por turno que vamos a requerir que nos entreguen nuestros proveedores eso también va muy de la mano dependiendo del contrato que hayamos generado con el cliente y que el, las órdenes de venta que tengamos con nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque bueno, depende de la ubicación geográfica de proveedores, depende de lo que es la, las políticas de inventario que tengamos y también va a depender de toda la cadena de todos los empaques y embalajes para traer todo lo que es el, la materia prima. Pero bueno, ya que el área de compras genera este Delfort con sus proveedores para traer el, el, el material, eso va a ir de la mano de acuerdo al MPS. Este MPS va a ser distribuido en toda la empresa para que vayamos revisando poco a poco o dependiendo del de departamento el rubro que necesitamos revisar o necesitamos mejorar o necesitamos eh, tener mmm, completamente en, en, la, en la mano, en, en la bolsa. ¿Por qué? Porque el MPS por un lado se lo entrega a control de la producción a producción para saber qué piezas van a producir, en qué maquinaria, en qué herramienta ¿Y cómo lo van a producir? ¿Con qué capital humano? Pero también el mismo MPS se le entrega al área de ingeniería, porque ellos van a hacer la valoración de lo que es eh, el OEE o de lo que es el rate de producción. ¿Cuántas piezas deben de estar produciendo en un tiempo determinado con un personal determinado? Entonces, esa parte del MPS ya también ya la estás viendo con la parte de ingeniería, ya que hay una hoja técnica que te entrega ingeniería, a donde te va dando toda esa información. Pero adicional a ello, el mismo MPS tú se lo mandas a compras para traerte los suministros. Y ese mismo MPS pasa al área de la logística interna. ¿Por qué? Porque la logística interna ve todos los movimientos de materiales dentro de cada uno de los eh, de la maquinaria o de la herramienta que están generando la, la producción. Ahí te va diciendo el MPS tiene por lo menos dos días programados de producción en, de cada una de las máquinas, de cada una de las herramientas y te va diciendo cuánto personal vas a necesitar. Y aquí cada uno de estos componentes o de estos departamentos tiene el MPS y puedes producir lo que te están solicitando, eso te va a servir para llevarlo al almacén. Recordemos que para el tema del almacén o del transporte, va de la mano de hojas de empaque y de las hojas técnicas que nos da el Departamento de Ingeniería. Estas hojas de empaque te van diciendo si tienes un empaque interno, o solamente el del cliente, si se puede estivar no se puede estivar qué tan frágil es, o qué tan no frágil es, pero, eso te da pie, a que tengas un buen diseño, o una buena ergonomía, en los almacenes, que tengas delimitada, tus áreas de picking, tus áreas de liberación, tu área de traspaleo, tu área de embarque, y tu área de almacenaje, para que no puedas tener, este tema de que puedas revolver algún material o algún eh, producto o entregues un producto por otro. Entonces ya con el MPS, varias, eh, varios departamentos ya pueden realizar su, su trabajo, su chamba, su día a día. ¿Para qué? Porque todo eso, todos estos departamentos contribuyen... Son parte importante, son parte fundamental para que producción tenga su OEE con un porcentaje adecuado o un porcentaje que realmente a la compañía le sea redituable, que tenga un profit, que tenga una utilidad adecuada. Pero bien, eso es cuando es un MPS, pero cuando las empresas son más robustas, manejamos lo que es el MRP. Cuando hablamos del MRP es, es un paso más allá del MPS. Esta ya es una planificación de requerimientos de materiales. Esto ya vamos, lo vamos a ligar con el tema financiero. Lo vamos a ligar con el tema de productividad. Lo vamos a ligar con el tema de KPIs. A donde van a ir ligados cada uno de los KPIs de cada uno de los departamentos con... El MRP con un sistema que puede ser tan eh, común, tan eh, tranquilo como puede ser un sistema que realmente sea tan robusto que tengamos que ponerle varios delimitantes. Pero bueno, hasta acá vamos a, a dejarle. Vamos a escuchar esta parte de esta banda. Vamos a escuchar otro ratito más Este Jump Esta verdadera obra de arte Pues bueno, después de ver lo que es el MPS y el MRP, debemos de tener bien, bien cimentado que el MPS nos va a ayudar en muchos departamentos. Pero hay tres temas muy importantes con el MPS que nos van a repercutir en lo que es la logística de la demanda. Número uno, el, el tema del, del MPS para realizar los cálculos en las estivas para sacar lo que es el, el, el full fitment del almacén, el diseño del almacén. ¿Qué tan caótico va a ser o qué no tan caótico va a ser nuestro almacén? Por un lado. Por el otro lado, el tema de la logística interna. Ese es algo muy importante porque es el que surte o suministra cada uno de los materiales a las herramientas, a la maquinaria. Este punto muchas empresas lo toman eh, hasta cierto punto sin la importancia adecuada. Porque para ellos de acuerdo a un KPI que tiene producción, que es el OE, que es la eficiencia que tiene la producción. Pues ellos cegadamente dicen es un KPI de producción y nadie más tiene que, que ver en este tema del KPI solamente producción. Pero producción no, le, no se entrega el mismo, el surtimiento de los materiales. Producción no va por los contenedores. Producción no se libera. ¿sí? Producción no hace las corridas de pilotaje. Hay una serie de departamentos que son apoyo, que son auxiliar, que son parte de, para poder realizar este tipo de operaciones. Y el último, el MPS, cuando hablamos de esta proyección que debe de tener Como les había comentado debe de tener dos días De visión Día a día que se va a hacer Esta Esta programación No podemos cambiar de la noche a la mañana O de hoy para mañana Lo que ya tenemos programados como una visión Del siguiente día, ¿por qué? Porque Tienes que mover toda la logística por contenedores, por máquinas, por herramientas. La misma gente, porque cada, cada eh, recurso humano tiene alguna especificación. Si cada uno de ellos tiene un entrenamiento, una matriz de habilidades, que no porque hoy se me antoje, ahora vamos a hacer el producto A, y si no tengo la gente adecuada para hacer el producto A, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo estar cambiando los, los productos. Por eso es importante que el MPS tenga esta proyección de dos días. Ahora, en el tema de la logística de la demanda para llegar a este punto medular de lo que es el MPS, el MRP o el RP como tal, ¿sí? Vamos a encontrar que para hacer esas negociaciones necesitamos de unos documentos importantes. En primera, cuando se hace la negociación entre el área de compras y el área de ventas, para esa negociación de estos nuevos productos, de este nuevo producto a vender, a producir, en primero vamos a tener un contrato de compraventa internacional. Ya que tenemos este documento firmado por ambas partes vamos a generar una orden de compra claro el contrato de compraventa hay que tener bien, bien claro que con letras bien chiquitas ¿verdad? te van a decir el suministro del material va de acuerdo a un PDE de la logística eso quiere decir que si te piden n cantidad de piezas por el proyecto a 5, 10, 15 años no vas a dividir la cantidad total entre los años, entre los meses. y dices, bueno, tantos meses, en, eh, cada mes me están solicitando tal cantidad. No, no se puede así. Por eso necesitamos lo que es el PD el programa de entregas de la logística. Eso va a ir de la mano con la orden de compra. Recordemos que la orden de compra se va a hacer anual. Se puede hacer por tres años, por cinco años pero debe haber una cláusula para hacer el tema de cost saving. Cada año vas a tener que hacer una reducción como tal, vas a tener que hacer una reducción de costos o de en, en el sentido del precio A, a la cuestión de la producción. Vamos a tener que hacer una reducción de costos en la producción. Por eso en la orden, en, en la orden de compra, Manejamos dos precios, precio A y precio B. Precio A es el precio que tiene la pieza por el tema eh, de la producción. Y el precio B es el precio que tienen las, las piezas por su transportación, por un tema logístico. Entonces, eh, de acuerdo al contrato, si te piden hacer reducciones de costos, ya tendrás que ver... ¿A qué precio le vas a, a dar prioridad para hacer una reducción de costos? Si el precio A o el precio B. Después de esta orden de, de, de compra, ya generamos la orden de venta. La orden de venta va directamente para lo que es la gente de, de, de proveedores. Para realizar esas órdenes de compra y esas órdenes de ventas tienen que ir de la mano de, la mano de un packing list. Ese packing list te va a decir en qué empaque, con qué material auxiliar tienes que entregar ese material. Un certificado de fumigación si se requiere, de acuerdo, si ocupas la, el cartón o, el, o la madera, si se requiere ese tipo de fumigación o no se requiere ese tipo de fumigación. Aparte viene el certificado de origen. ¿De dónde es? ¿Sí? Eh, esta, esta, esta pieza donde fue producida. A lo mejor mis, mis insumos sí son de exportación, pero mi pieza es producida en territorio nacional. Para hacer el tema del embarque como tal, lo vamos a tener que sacar con un bill of lading. Ese bill of lading en el tema de la logística de la demanda tiene que ir ligado con eh, con un tema de etiquetas, con un tema de cantidad de contenedores, con un tema de lotes de producción. Esa parte de Bill of Lading va, vamos a realizar una factura fiscal, hablemos así entre comillas, solamente que esta, este documento tiene mucho más información. Ya que hoy por hoy, acuerden que todos lo escaneamos con el código de barras, con el, el QR, con n cantidad de, de instrumentos que podemos escanear para saber realmente la trazabilidad, Porque aquí en la logística de la demanda se va a realizar lo que es la trazabilidad. Punto importante para lo que es una certificación en BDA o en una certificación ISO 9000. La rastreabilidad del producto. Ya después de ahí vamos con el siguiente, el siguiente documento. Ahora sí, la factura fiscal. Y ya que tenemos toda esta cantidad de documentos, nos vamos a ir con el pedimento. El pedimento va a ser cuando... Necesitemos exportar los materiales Cabe mencionar Que cuando hablamos de tema de exportación En el pedimento tenemos que tener bien claro A dónde va Cómo se va a mandar El tipo de transporte Si va a ser multimodal O qué parte de Se va a poder realizar O cómo se va a poder realizar entonces en el pedimento vamos a localizar el Incoterm. Que quede claro, bueno, eso lo veremos en otra ocasión, pero el, acuérdense que el Incoterm lo, lo dividimos básicamente en terrestres, marítimos, ferroviarios, aéreos. Hay Incoterms que son exclusivamente marítimos. Son condiciones de negociación. Son condiciones para poder exportar los materiales bien, si no vamos a exportar materiales y de todas maneras vamos a hacer la venta en territorio nacional no va a haber un pedimento pero si sí necesitamos colocarle a cada uno de los embarques una factura fiscal un bill of lading un packing list un certificado de fumigación cuando es territorio nacional ahora bien debemos de tener presente que los cinco terms, los empaques, el embalaje, las cantidades, los tipos de transporte y el almacén, es parte importante de lo que tenemos que revisar en la logística de la demanda. Básicamente la logística de la demanda como tal, tenemos que revisar el producto, la cantidad del producto, la calidad del producto que fue negociada, entregarla en tiempo y forma. No hay de otra. Eso, eso es la logística de la demanda. Llegar con el cliente, con el producto que me solicitó, en la cantidad que me lo solicitó, con la calidad. Si tú por ayudar o mejorar le pones algo más a un empaque, a un embalaje, no, no vamos a cumplir ese requisito. Y el cliente podemos tener una no conformidad. Porque si el cliente te está pidiendo que vaya en caja de cartón sin bolsa, pues así se tiene que mandar, con caja de cartón y sin bolsa. Porque parecería que bueno alguien con iniciativa le puso una bolsa para que vayan más protegido es un tema a donde si lo vemos fue para mejorar el producto pero nunca se le avisó al cliente si no se le avisa al cliente que va de más este embalaje este material auxiliar ¿qué va a pasar? Nos los pueden regresar y nos pegan la logística de la reversa Nos los pueden rechazar es un tema de calidad Veamos el mejor escenario Se quedan con el material Pero nosotros Ya Estamos entregando Un material auxiliar Que es la bolsa En ese empaque En ese embalaje De gratis Y eso es una fuga de capital Porque bueno Si me dijeras bueno es una caja pero si hablamos que en un, en un tráiler mandas 24 cajas, son 24 bolsas. Y por las dimensiones no te van a salir de 2, 3, 10 pesos. Entonces sí tenemos que reconsiderar que cuando nos solicitan algo en el packing list o en las hojas de empaque. Lo tenemos que hacer tal y como nos lo están solicitando. Para evitar temas de costos adicionales o de una fuga de capital que bueno ahorita decimos una bolsa pero qué tal si nos decían que fueran en sus mismos contenedores y nosotros le agregamos cartón le agregamos poliburbuja le agregamos bolsa de plástico o le agregamos una bolsa de plástico pero BCI ¿sí? entonces vas dando un empaque adicional que te está costando a ti. Pero bien, esto es la logística de la demanda como tal. Tenemos algo muy importante cuando se habla de una logística de la demanda en lo que es nuestra cadena de suministros. Si la logística de la demanda no está aterrizada, no está fundamentada y esos departamentos que comentábamos como control de la producción, que aunque es control de la producción pero le pertenece a logística, la logística como, como tal en, en almacenes, en el tema de, cost, de customer service, en el tema de la logística interna, la misma producción… La gente de ingenierías, la gente de ventas, la gente de compras, si no trabaja con una sinergia, esta logística de la demanda se va a volver caótica. Y cuando se vuelve caótico el tema de la logística de la demanda, estamos casi seguros que vamos a tener un tema mayúsculo con el cliente. Porque seguramente no le vamos a entregar en tiempo, vamos a, a bajo embarcar, vamos a sobre embarcar, vamos, a, a, vamos a hacer una serie de actividades que no deben de ser, que no están permitidas por la inexperiencia, por la ineptitud o realmente porque no sabemos hasta dónde llega nuestro trabajo. ¿Y cómo repercute con el cliente? Podemos perder al cliente, podemos perder el trabajo. Entonces, la logística de la demanda, tema principal, fundamental en la cadena de suministros. Y con eso nos quedamos. Logística de la demanda es un tema fundamental en la cadena de suministros que nos va a ayudar a la planeación de los requerimientos del cliente. Y con eso me quedo, me despido, soy su amigo, el doctor Sergio Fernández, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Conocimiento no vale si no lo compartes. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.